0: ¡Qué hermoso volvernos a encontrar en este espacio! Bienvenida, bienvenido. Yo soy Rebendara, soy arquitecta, autora del libro Reivindicación del Valor Espiritual de la Arquitectura, artista de corazón, apasionada escritora y host de este espacio donde descubrimos el poder sanador de la belleza. Esa sanación física, espiritual, mental, que está a través de abrir los ojos y descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. Hoy vamos a romper el mito de que es necesario no dormir para ser un buen estudiante de arquitectura. Es realmente una idea limitante que muy pocas personas las cuestionan, o por lo menos en mi medio Nadie lo cuestionó. Y desde el día uno, nos meten en la cabeza. Tal vez esto no es solo de carrera de arquitectura, sino en carreras de alto rendimiento y exigencia. En universidades igualmente exigentes. Y era que el éxito era igual a no dormir. Y nos los decían, pero con una emoción de no van a dormir, no van a comer, van a soñar, van a en cualquier momento a ver su proyecto. Es que el éxito, de cierta forma, es obsesión. Y cargamos con este trofeo de orgullo invisible en toda nuestra carrera y después en nuestro ejercicio profesional. Pero hoy primero quiero cuestionarte, ¿es ¿De verdad? Porque, ¿cómo defines el éxito? Los efectos fisiológicos y emocionales de no dormir, tarde o temprano, te van a cobrar factura. Cada cuerpo es distinto, cada persona es distinta, cada circunstancia es distinta, pero para mí, no dormir era estar enferma y para mí, vivir con dolor no era éxito. Primero voy a darte razones científicas que comprueban esto. Cuando no duermes estás rompiendo un ciclo esencial biológico que comienza alterando todo tu sistema hormonal y las hormonas, por más chiquitas que parezcan, se desbalancea una y se desbalancea todo tu sistema. También altera funciones cerebrales a largo plazo. Por lo tanto, tú tal vez ahorita, si estás estudiando arquitectura o estás haciendo una tesis de cualquier carrera de alto rendimiento, no te das cuenta. Entonces, no pasa nada. Una noche en blanco, que es no dormir, dos, tres, eh, a la final no te cobran factura. Pero, ¿a largo plazo? Sí. Y... También tu rendimiento. Tu rendimiento después de no dormir y vivir bajo los efectos de la cafeína o de las drogas, realmente bajan tu, tu rendimiento a corto plazo. Vives en un estado de estrés constante porque la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés que es muy buena y necesaria para la supervivencia, vive activada todo el tiempo. Y no generas melatonina, que es la hormona del descanso. Las horas de sueño no se recuperan. Esto a mí me lo dijo una psicóloga. Yo iba como a la mitad de la carrera y yo dije, ¿qué onda? O sea, no, yo puedo dormir 72 horas seguidas después de no dormir, la semana de la entrega y todo bien. O después de pasar meses sin dormir en, el en las vacaciones o en los feriados me recupero. Y ella me dijo, ¡ah, ah! O sea, así no funciona tu cuerpo. Matemáticamente no es que puedes recuperar esas horas, sino que más bien esas horas perdidas se van acumulando. Y todos los estudios científicos que yo he leído demuestran los efectos negativos perjudiciales a largo plazo de las personas que duermen menos de ocho horas diarias. Y en arquitectura el promedio cuando duermes, si duermes, es de cuatro horas máximo. Las veces que se duerme, o a veces sacando en promedio cuatro horas totales a la semana, o si dormiste tres horas seguidas, es como, ¡qué increíble! Pero en estado zombie, como... Lo, yo me sentía así, me sentía como un zombie pesada, cargada, con ojeras, sin fuerzas. Me di cuenta que no era productiva. Había veces en las que me pasaba tres horas frente al papel, frente a la computadora o en una clase y mentalmente no estaba, o sea, no hacía nada. Tal vez hice tres clics, de los cuales tuve que borrar dos porque no tenían sentido. En cambio, en estado proactivo, estando yo bien física, mentalmente, puedo hacer este trabajo de tres horas en una hora o menos sin problema. Entonces yo entré con este mindset a realizar mi trabajo de fin de carrera que después se publicó en el libro que les comenté. Y quiero compartirte estas estrategias que para mí fueron las estrategias que cambiaron todas las reglas del juego que me habían enseñado para hacer una tesis increíble que yo ame, que se publique, que me haga muy feliz. Porque más que la aprobación externa, que es subjetiva, yo me demostré a mí misma que era posible vivir haciendo lo que me encantaba, poniéndole un límite sin enfermarme. Y hoy quiero compartirte estas herramientas porque sé que el proceso de hacer una tesis, especialmente en un contexto de pandemia, es emocionalmente muy fuerte. Y yo nunca tuve a alguien que me diga, ok, muy bien, coge un papelito y anota estos pilares que te voy a compartir. Entonces, escucha esto, toma un papelito, hazlo mientras haces ejercicio, lo que sea, necesitas estas estrategias. La primera que yo me di cuenta que hice desde el inicio y fue realmente game changing, fue definir mi intención desde el día uno, en el que comencé mi proyecto de investigación. Definir tu intención es primero qué tipo de tesis quieres hacer. Porque hay... El tipo, que lo haces simplemente para cumplir un requisito más? Porque tienes otras prioridades y está súper bien. Es un requisito, entonces vas a cumplir lo indispensable y esa va a ser tu intención. Pero en cambio hay otras tesis como la mía y yo entré con este objetivo era hacer un proyecto de investigación que después lo pueda seguir desarrollando a lo largo de toda mi vida y que yo me pueda morir mañana y decir, loco, oh, o sea, me puedo morir tranquila porque esto de verdad para mí era mi misión. Yo sé que estudié arquitectura con este motivo. Y eso se da muy frecuentemente en personas que hacen una tesis después sacan un libro y después van poco a poco desarrollando ese mismo tema en distintos ámbitos. Entonces, ¿es la tesis con la que te vas a casar o la tesis que te va a dar un título? Después, planifica. Teniendo ese objetivo, planifica de atrás hacia adelante. Esta es una estrategia realmente increíble porque es pensar fuera de la caja. Generalmente decimos, ok, quiero que para dentro de un mes estar en tal punto, en el punto B. Yo ahorita estoy en el punto A, entonces vamos poniendo eh, los pequeñas graditas que tenemos que ir subiendo. Pero eso a veces eh, nos puede hacer perder la perspectiva. En cambio, teniendo la perspectiva del de fin. Comenzar literalmente, como dice... Eh, los hábitos de las personas altamente efectivas, comenzar con el fin en la mente. Entonces, yo recuerdo que me planteé, para tal fecha, yo voy a estar graduada. Entonces, para esa fecha, comienzo a, de, a planear de atrás hacia adelante. Si me quiero graduar en noviembre o en octubre del 2019, para agosto yo tengo que tener todo. Si quiero tener todo, para julio tengo que haber entregado el escrito. Y así, yéndome para atrás, poniendo las metas que se necesitaban. Y eso realmente es motivador, porque te, no lo ves como un, una gran, un gran monstruo que te va a comer, sino como un objetivo que te motiva con claridad. La idea es tener claridad. Define tus no negociables. Para mí un no negociable era que yo no me iba a enfermar en el tiempo de hacer mi tesis. Y también hay gente cuyo no negociable era necesito trabajar ocho horas diarias y el resto del tiempo hacer mi tesis. Para otros el no negociable es ok, pase lo que pase, yo voy a comer las tres comidas, porque me doy cuenta que mi cuerpo funciona mejor así. Entonces, se caiga cielo o tierra, tú duermes. Se caiga cielo o tierra, tú comes. Porque son tus no negociables. Pero debes tenerlo claro como una estrategia personal tuya. Otra que a mí me parecía esencial al definir mi intención fue que yo me propuse no generarme ansiedad. Y todos los factores que a mí me generaban ansiedad, decidí hacer un detox y sacarlos. Y uno de esos era que yo iba a llegar a todas las entregas. No iba a acumular las cosas. Quería ir al ritmo que me proponían no siendo 100% perfecta, siendo consciente que a veces los procesos creativos se toman más tiempo, pero yo me propuse eh, llegar a todos los momentos de entrega para estar más tranquila, siempre priorizando aquello que me dé paz, porque cuando yo tengo paz, funciono mil veces mejor a cuando tengo una nube de ansiedad en mi cabeza. Y comencé a optimizar recursos. Este es el número 2, La segunda estrategia, optimiza tus recursos. Porque más es menos. El recurso del tiempo, tu energía, tu atención, tus hábitos. Vamos a comenzar con el recurso del de tiempo. El primero es que a veces... Queremos gestionar y resolver todos los problemas al mismo tiempo. Cuando al mismo tiempo quieres hacer todo, no haces nada. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, gestiona tu tiempo de una forma en la que resuelvas una cosa a la vez. Si es necesario, un problema al día. Puede parecer poco considerando la magnitud del proyecto. Pero sabrás al terminar el día que al día siguiente ya no tendrás que resolver este problema porque está perfectamente resuelto. Algo que yo comencé a hacer fue organizar mi calendario temporal a distintas escalas. Planificaba todo el proyecto global, a, a breves rasgos, a grosso modo, planificaba mis meses porque los meses marcaban un poco lo, las temáticas que iba resolviendo y planificaba a una menor escala en mis semanas y días. Entonces todos los días domingo eh, yo hacía un momento de sentarme a escribir y organizar mi semana y mi día. Y diseñé mi calendario en el que podía entender el contexto global de todo el año, el contexto de todo el mes y poner los objetivos más importantes de cada día. Y después esas actividades, eh, a lo que me despertaba todos los días, para estar menos ansiosa, eh, los escribía todos en una listita, un to-do list. Entonces eso es muy motivador el ir tachando las actividades que vas haciendo, por más chiquitas que sean, porque subconscientemente le estás enseñando a tu cerebro que eres capaz, que estás avanzando. Y algo muy hermoso es que una gestión, una, una herramienta para gestión del tiempo es celebrar esos pequeños pasos, porque en ellos está la belleza. Y yo... Fue algo que lo hice recién um, como a, al final, al final de mi proceso, que era lo más agotador, porque ya estaba agotada. Comencé a celebrarlo y fue increíble la energía que me daba porque sentía que se me multiplicaba el tiempo y me sentía súper orgullosa. Y no, no tienes que compartirlo con nadie, es para ti. Herramientas para irme gestionando, ya en el día, en lo micro, es ponerte alarmas, ponerte límites. Porque a veces en arquitectura simplemente se te pasa el día y ya es de noche y, y tú no sabes qué pasó. O si trabajas en las noches, de repente amanece y no, no eres consciente del tiempo que ha pasado. Entonces genera herramientas que a ti te funcionen para tomar conciencia del tiempo y poner límites. Recuerdo que yo ponía 60 minutos de estudio y 10 o 15 de pausas activas. Pausas activas que le sirven a tu mente, que le sirven a tu cuerpo. Y en esas pausas tú determinas también la calidad del trabajo que estás realizando. Porque hay momentos en los que ciertos temas te pueden estancar. Y no, no te sirve de nada estar... Cavando en algo que está estancado porque el resultado va a ser forzado. Entonces la estrategia ahí es mueve tu energía, mueve tu enfoque a otro tema. Si en esa pausa activa te diste cuenta que realmente no estás solucionando eso, que ese día simplemente no se van a resolver los baños, todo bien, pasa a hacer el escrito. Mueve tu energía a hacer el 3D. Mueve tu energía a leer libros. Mueve tu energía a lo que sea. No te quedes en eso que te estanca porque estás perdiendo el tiempo. Algo que a mí me funcionó muchísimo, pero esto sí depende mucho de cada persona, es reconectar con mi ciclo circadiano, con mi ritmo de dormir en las noches y trabajar en el día que a todo el mundo le parece lo normal, pero para un arquitecto o estudiante de arquitectura esto es extraño, porque nos volvemos seres nocturnos. Y si te funciona y está bien para ti, yo eh, he conocido a muchos colegas que encuentran una forma de balancear este ritmo y funcionan muy bien en la noche, pero el estado físico en el que yo llegué, a hacer mi tesis yo ya no podía mi cuerpo no, no funcionaba simplemente yo tenía clases hasta las 9 de la noche y después todo lo que hacía me pesaba la vida yo no podía trabajar en las noches porque mi cuerpo ya no estaba en condiciones entonces comencé a dar giros en mis hábitos para generar hábitos que fueran saludables para mí en ese momento y conectar con mi ritmo circadiano fue hermoso porque podía optimizar muchísimo más mi trabajo. Por ejemplo, a las 11 de la noche todos tus amigos están despiertos, entonces tú le escribes un WhatsApp a uno, eh, te metes en redes sociales y estás intentando resolver un problema, pero estás cargando toda la energía y todo el estrés y todas las correcciones de ese día, entonces te puedes quedar hasta la una de la mañana, o sea, tres horas de trabajo, y no resolviste nada, <ríe> y te acuestas cansadísimo, y al día siguiente, eh, note, naturalmente, tu cerebro no se levanta tan temprano, puede que tengas que despertar para hacer muchas cosas, pero tu cerebro no está en las mismas condiciones. En cambio, para evitar distracciones y optimizar mi tiempo, yo me acostaba apenas terminaba y prefería levantarme a las 4 de la mañana sabiendo que a ese horario nadie o muy pocas personas me podían desconcentrar. Había muchos, eh, muchos elementos a mi favor. El silencio, el que no haya nada alrededor físico virtual que me, distra que me distraiga, entonces en lo que trabajaba en una o dos horas hasta las 7, 8 de la mañana era muchísimo más de lo que hubiera hecho de 11 a 1 de la mañana. Y también eso tiene una lógica dentro del de entendimiento de cómo funciona tu cuerpo, porque el conectar con mi ritmo circadiano también me permitió dejar de tomar pastillas. Todo yo lo reemplacé por elementos naturales, inclusive la cafeína decidí dejarla, no porque sea mala por sí mismo, nada, ningún alimento es malo, sino que mi sistema estaba muy sensible y mis niveles de cortisol, que son la, la hormona que les comenté al inicio, estaban tan elevados que la cafeína simplemente me lanzaba al espacio y no, no me dejaba ni siquiera eh, estar tranquila vivía en un estado de alerta y en ese estado de alerta tampoco trabajaba muy bien entonces ir conectando con mis hormonas me permitió ir regulándolas reducir la cantidad de pastillas que tomaba reemplazarlas por elementos naturales y aprovechar que en las mañanas hormonalmente tengo mucha más energía y en las noches ya me daba sueño porque mmm, lo que pasa a muchos profesionales dentro del campo de la arquitectura es que después tu cuerpo ya no produce las hormonas para dormir y tienes que tomar reemplazos. Yo conozco a muchos que tienen que tomar pastillas que necesitan eh, aprobación de antinarcóticos para poder dormir. O sea, realmente estás invirtiendo un montón porque eso después te sale súper caro. Después, para cuidar tu energía, para optimizar el recurso de tu energía y de tu atención. Realmente, dicen con todo este tema de la vida virtual, tu atención es el nuevo dinero. A lo que tú dedicas tu atención es como si estuvieras dedicando, es como si estuvieras invirtiendo tu dinero ahí. Porque a veces podemos estar en tres o cuatro cosas a la vez en muchísimas pantallas abiertas y realmente no estar en ninguna algo que fue esencial para mí fue mi energía es un recurso muy limitado y yo pasaba con mucha gente que no me aportaba las redes me generaban muchísima ansiedad y decidí simplemente hacer un detox de todo lo que no me aportaba si eran distracciones, pues se iban. Si tenía mis 60 minutos de concentración, pues desactivaba las notificaciones, ponía mi celular en modo avión, todo lo que sea necesario, porque no estaba disponible para todo aquello que no me sumara. Yo también estaba, aparte de la universidad, en muchos temas, envuelta en muchas actividades. Y me pregunté, o sea, ¿realmente esto me está aportando a mí? ¿Me está dando energía o me está causando ansiedad? Si no me da energía, pues simplemente tuve que aprender a decir que no. Porque estaba priorizando es dar este paso en mi vida. Y eso es muy bueno eh, cuando tú tomas una decisión You just go for it con todo lo que tienes. Y eso implica decir que no a muchas cosas. Pero yo le dije que sí a este sueño grande y está muy bien. Para cuidar tu energía necesitas tener momentos de descanso. Por eso en tu tiempo necesitas planificar estos momentos. Si eres... Over como yo, o personas intensas, eh, yo planificaba mis momentos de descanso, de dormir. Si era necesario, veía cuántas horas tenía en el despertador e intentaba que fueran más de ocho u ocho, porque... Me daba cuenta que al despertarme, después de descansar, no solo dormir, porque hay veces que uno duerme, pero realmente no no descansa, sino ir encontrando estas formas en las que mi cuerpo podía descansar. E esa época, por ejemplo, comencé a volver a hacer ejercicio. Yo nunca he sido una persona súper outdoor y de ejercicio y movimiento, pero comencé a hacerlo porque me di cuenta que eso me daba energía, pero también me permitía descansar muchísimo mejor. Y también en lo que es eh, el recurso de la atención, te permite generar un ritmo de trabajo propio. Esto es algo que yo llamo anclas. Porque cuando estás en momentos muy fuertes emocionales, el hacer una tesis implica el cerrar un ciclo y es una transición. Entonces es muy emocional. Necesitas una rutina que te ancle. Porque sobre todo en procesos que son largos, como el de una tesis de arquitectura, hay mucha inestabilidad. Y entonces tú salud mental, tu estabilidad emocional, tu bienestar, asegúrate que no dependa el 100% de cómo te esté yendo en tu trabajo o cómo te esté yendo en tu tesis, sino enfócate en generarte un ritmo propio con actividades diarias que tú digas, ah, o sea, esto a mí me ancla al suelo, esto a mí me da paz. Y sea lo que suena, llueve, llueve o truene, tú vas a tener esa ancla que te da seguridad, que te da estabilidad. Un ejemplo de una ancla muy hermosa es en las mañanas meditar, 10 minutos, cinco minutos, a veces puede parecer mucho al inicio, pero si son cinco minutos para meditar es como... Pero si son cinco minutos en redes sociales, ah, o sea, fresco una hora scrolleando. Entonces busca estas anclas que a ti te funcionen e ir generando tu ritmo de trabajo, tus hábitos. Porque si vas generando hábitos, se te va a hacer muchísimo más fácil y va a fluir mucho más tu trabajo en cualquier cosa que te quieras de desarrollar. También define espacios físicos específicos para realizar estas actividades que requieren un gran esfuerzo mental. Algo que para mí fue increíble, pero tal vez no entra dentro de la realidad de todos, es que yo dividí mi espacio de trabajo y mi espacio de descanso porque eh, yo tenía todo en un mismo espacio, y un día a las 2 de la mañana yo dije, esto no va más, es que no puedo, no puedo. Saqué la cama que tenía, porque no entrábamos la computadora, los planos, la maqueta, yo, la cama, no, estábamos muchos, entonces yo saqué, me, me quedé sin cama durante como un año y medio, dormía en, en una camita plegable, en un cuarto chiquitito, pero no importaba, no importaba porque ese espacio que dormía, pues dormía al 100%. Y el momento que trabajaba, pues trabajaba al 100%. Y me di los medios necesarios y busqué opciones, busqué opciones y pensar y plantear y decir esto es lo que necesito, ¿cómo lo puedo hacer real? O sea, aunque parezca imposible, ¿yo cómo lo puedo hacer real? Y aunque parezca loca sacando la cama de mi cuarto un día a las 2 de la mañana, si eso te ayuda, it's okay. Y también escoger espacios que me inspiren a hacer las cosas que se me hacían súper difíciles. Mi tesis yo la hice en lugares donde me inspiraban 100%, sobre todo los momentos creativos o los momentos de producción intensa. Iba a bibliotecas, iba a cafeterías, me iba a un monasterio, me iba a lugares bonitos con mi computadora, con los libros, con todo para anotar. Yo escribí toda, a, todo a mano porque así me podía entender y clarificar muchísimo mejor. Pero el espacio importa. Goldenberg él habla muchísimo de cómo la arquitectura nos afecta. Y si estás estudiando arquitectura, pues no puedes encerrarte en un cuarto de dos por dos todo el tiempo. Necesitas un espacio con aire que te inspire y... Y que también le permite entender a tu cerebro como, ok, vamos a este lugar una, dos horas y vamos a estar concentrados. O sea, venimos para esto. Porque a veces si estás en el mismo lugar, en la misma aula, en el mismo espacio, pues no, no es tan importante. Pero dale la importancia que se merece a tu espacio de trabajo. Porque a fin de cuentas viene a ser tu espacio sagrado. La tercera estrategia es... Priorízate. Priorízate porque tu trabajo externo en la vida siempre va a ser un resultado de cómo está tu interior. Siempre va a ser un reflejo. Entonces, todo lo que te genera ansiedad se va. Porque tú eres tu prioridad, porque tu trabajo es tu prioridad. Y... Eso, eh, soy muy enfática en esto de todo lo que te genera ansiedad se va, porque a veces no somos conscientes de qué es lo que nos genera ansiedad. Entonces, si todavía tú no sabes cómo reconocerlo, te invito a que vayas a mi anterior podcast de la belleza de la pausa en el que doy eh, herramientas para que puedas realizar una evaluación de tu día y determinar qué son aquellas cosas que te dan ansiedad. Después, en priorizarte, designa tiempos de descanso diarios y a nivel global y mantente en movimiento. Mantente en movimiento físico, en movimiento mental y espiritual. Y al decir espiritual no me refiero a que tengas que tener alguna práctica religiosa porque realmente la espiritualidad va muchísimo más allá. Es todo lo intangible que a ti te da un sentido de trascendencia. Es como tu asidero de esperanza. O sea, si para ti lo espiritual es el fútbol, pues tienes que ver fútbol. Si para ti lo espiritual es nadar porque sientes que vuelas y sientes que te conectas y no puedes explicar lo en paz y completa que te sientes, pues necesitas nadar. Necesitas priorizar tu salud física, mental y espiritual. Y el reconocer, reconocer cada paso que tú te estás dando. El cuarto, la cuarta estrategia es poner límites y ponerte metas realistas. Esto es antagónico pero va de la mano porque algo que genera mucha frustración es ponerte metas que no vas a lograr y no logras la meta entonces después tu diálogo interno, o sea, lo que tu cerebro entiende es como, no puedo y después te quedas con esta idea de, ay no puedo, no alcancé, no soy suficiente y se van acumulando y no llegas a ninguna parte, entonces ponte metas realistas Llega a todas las entregas y ve con la mentalidad de que 70% listo está perfecto. Porque a veces te puedes quedar en el detalle de una línea tres horas y no lo ves en global. Entonces da esos primeros imperfectos pasos que tal vez para el arquitecto o la persona que te está calificando si va a tener cuestionamientos, pero no te quedaste atorada por la idea de hacerlo perfecto, entonces manéjate en la vida. 70% está bien y avanza, y avanza. No por quererlo hacer 100% te vas a quedar estancado y no vas a hacer nada. Entonces ponte realistas, pon límites, di que no a todo lo que no te da paz. Y sobre todo al poner límites me refiero a reconocer tus límites. Eres un ser humano que tiene límites y si no lo reconoces, te vas a hacer daño. Y pedir ayuda. Cuando reconoces tu límite, pide ayuda. Toda la ayuda que necesites está bien. Pedir ayuda no es sinónimo de fracasar. Pedir ayuda no es sinónimo de debilidad. Pedir ayuda es... Simplemente un instinto que nos permite ser parte de la comunidad. Es lo que nos convierte en seres humanos. Y en algún momento de la historia, no sé, la in industria, nos hace pensar que esto nos vuelve menos capaces. Entonces desde el todo lobo, yo lo hago todo y eso es causa de orgullo. Y si para ti funciona y no te enferma, it's ok. Pero todas las personas que yo conozco, tenemos límites y, y no somos perfectos. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles y nuestras habilidades increíbles. Entonces, si tú quieres acabar algo rápido, enfócate en todo lo que tú eres bueno y pide ayuda en lo que tú sabes que no lo puedes hacer por tu cuenta. Y sabes que hay personas que te pueden ayudar en ello. Por ejemplo, yo esencialmente pedí ayuda en mi acompañamiento espiritual para mí era esencial, religioso y mensual tener sesiones de acompañamiento espiritual. También en cuestiones emocionales. Cuando me di cuenta que ya en la producción del proyecto de fin de carrera tenía que hacer eh, tasks muy repetitivos, pues buscaba ayuda de gente que tenía la disponibilidad de hacerlo. Y siempre cuando tú preguntas cómo puedo hacerlo, cómo puedo pedir ayuda se te van a abrir las oportunidades. Entonces pregunta, ¿cómo puedo hacer una maqueta de 2 metros por 70 y otra de 60 por 60 y otra de 40 por 40 en dos semanas? ¿Cómo lo puedo hacer? Y pide ayuda. Está bien, y te vas a divertir un montón y te vas a sorprender de que siempre ha estado la ayuda frente a ti, solo que no estabas dispuesto a verla. Y... Hacerlo todo no te va a ser ni mejor ni peor. Pero todo esto recuerda que se ancla en el primer, la primera estrategia de define cuál es tu intención. La quinta estrategia es ser flexible, sé flexible, sé flexible. Porque si vives bajo una, un esquema de perfección 100% y checklist y todo lo que yo te digo, te, te he dicho cronogramas, y si te frustra no lograrlo perfectamente, pues estás haciendo todo lo contrario. En lugar de ser una herramienta que te aporten, es una herramienta que te está restando. Entonces la flexibilidad es aquella capacidad de reconocer que no todo va a suceder a tus tiempos, a tu forma y a tu manera, sino que a veces el universo y lo divino tiene formas increíbles de sorprenderte. Entonces la flexibilidad es esta capacidad de adaptarte, de ser resiliente, de aceptar lo que viene y de... Responder en base a ello. Entonces no tengas un esquema 100% planeado, sino también aprende a reconocer qué es lo que está pasando para poderle dar una respuesta coherente. Y también pregúntate en esta flexibilidad, ¿cómo puedo hacer esto? Que todo el mundo me dijo, ay, es terrible, no sé, planos constructivos, ay, qué horrible, o sea, es una mentalidad de muchas personas, ¿cómo lo puedo hacer más divertido? ¿Cómo lo puedo hacer placentero? ¿Cómo lo puedo disfrutar? Porque a la final, estas son cosas que haces una vez en la vida, entonces, ¿cómo lo vas a disfrutar? Y pregunta, universo, ¿cómo puede ser esto más divertido? ¿Cómo puede ser esto más ligero? La... Las cosas que a mí más me costaban y menos me agradaban, yo me conocí cafeterías y lugares hermosos porque así era mi forma de motivarme. Y cuestiona, cuestiona todo y trabaja inteligentemente. Trabaja inteligentemente aprovechando todos tus recursos. También última recomendación y última estrategia, aunque sea tu proyecto de investigación, aunque sea tu libro... En este caso, aunque también todas estas herramientas aplican cuando trabajas en un equipo. Pero siempre, 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 aunque lo hagas solo, vas a tener que trabajar con más personas. Vas a estar en comunicación constante con muchas instancias, ya sea de una institución, ya sea de un editorial, ya sea... siempre. Y una, una estrategia para ahorrarte muchísimo tiempo es la comunicación. Comunícate efectivamente y nunca asumas nada. Recuerda que tonto no es el que hace preguntas tontas, sino tonto es el que no pregunta cuando no le quedó claro. Porque aunque seamos adultos profesionales, <ríe> es muy chistoso que por lo menos entre los jóvenes que nos estamos insertando, uh, que estamos en esta transición, a veces nos da vergüenza preguntar. Y había veces en las que en el taller Nadie había entendido, pero nadie había preguntado. Entonces, eh, el arquitecto asume que tú entendiste y todos asumen que entendieron y a la hora del té eh, nadie entendió nada y todo, todo, o sea, podemos ahorrarnos muchísimo sufrimiento, muchísima confusión, muchísimo trabajo en vano si nos si nos comunicamos efectivamente. Y comunicarnos efectivamente es entender. Entender que el otro entendió lo que tú dijiste. Y esto es algo que yo lo aprendí en mis prácticas de obra. Cuando tú quieres saber lo que otra persona entendió cuando tú le dijiste, por más tonto y de prekinder que suenes, tú puedes preguntar, ok, ¿qué entendiste? ¿Qué te acabo de decir? Entonces, ¿cómo quedamos? Para entender en palabras de la otra persona cómo interpretó lo que tú dijiste, cómo interpretó ese comando, cómo interpretó esa entrega. Y así te vas a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo sufrimiento y tu energía va a estar completamente alineada para tu paz. Entonces, en resumen, para hacer una tesis sin amanecerte y poniéndote a ti como prioridad, uno, define tu intención desde un inicio. Dos, optimiza tus recursos y genera hábitos que sean saludables para ti. Tres, priorízate. Cuatro, pon límites. Cinco, sé flexible y seis, comunícate efectivamente. Disfruta este proceso muchísimo y recuerda que nadie puede hacer lo que tú naciste para hacer. Siempre un proyecto de investigación va a trascender en tu vida, entonces disfruta cada paso y recuerda que si tuviste la oportunidad de estudiar una carrera profesional, es para ponerla al servicio. Puede parecer todo esto a veces muy egoísta, tipo priorízate, di que no, pero en realidad lo estás haciendo para poder ayudar a muchísimas más personas. Entonces, no es egoísta ponerte primero. Disfruta este proceso, espero que te haya servido y nos escuchamos en un próximo episodio. Un besote. ¡Muah!